0: Come on, meine Damen und Herren, in der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista.
1: Und Andreas Lipko von KomDirekt.
0: Die FED es getan, ne? Es ist ja lange noch angekündigt worden. Eigentlich war ja nur noch die Frage, wie groß der Schritt ist, es war dann ein kleiner. Also die FED hat die. Wende in der Geldpolitik eingeleitet und die Zinsen und einen kleinen Zinsschritt angehoben. Die Märkte haben das locker weggesteckt. Glaubst du, dass es auch bei den kommenden Erhöhungen so bleibt?
1: Nein, was haben wir für einen Effekt gesehen? Es war nur ein bisschen noch nicht ganz klar, ob die FED nicht vielleicht ein richtiges Signal hätte setzen können, dass man also gleich bei der ersten Zinsanhebung in der neuen Zinsanhebungsrunde 50 Basispunkte sogar hochgeht, um wieder ein bisschen mehr Spielraum zu haben bei den kommenden Ereignissen, die sich da abzeichnen. Das wurde nicht getan, sondern man hat hier wirklich den vorher mit den Kapitalmärkten kommunizierten Weg eingeschlagen und eben die 25 Basispunkte dann tatsächlich eben nur angehoben und damit konnte der Markt absolut leben. Das heißt, dass diese Unwägbarkeit einer potenziell höheren Zinsanhebung, die ist aus den Märkten rausgenommen worden. Man hat natürlich auch gemerkt, dass jetzt hier wirklich die FED auch wirklich ernst macht, ähnlicher wie die Bank of England. Das heißt, man ist zwar bei den Zinsanhebungen etwas vorsichtiger, man bleibt sozusagen auf dem Schritt oder auf dem Weg, den man eben eingeschritten hat und auch kommuniziert hat, aber man will natürlich hier ganz klar eben runter von dieser riesengroßen Bilanzsumme, man will eben auch runter von der Liquiditätsspende für die Kapitalmärkte, weil man einfach sieht, dass das Thema Inflation wirklich ein Thema wird und vor allen Dingen, weil man natürlich das Problem hat, dass die Wirtschaftsleistung, das heißt die Konjunktur sich nicht wirklich so entwickelt, wie man es jetzt hätte sich wünschen können. Das heißt, wir haben natürlich wieder das Thema Starkflation, haben wir an dieser Stelle schon sehr oft gesprochen. Da muss man äußerst vorsichtig, äußerst behutsam vorgehen, dass man zum einen natürlich die Inflation im Zaum hält und auf der anderen Seite natürlich nicht die Konjunktur abwirkt, das ist so ein ordentlicher Drahtsack. Ich bin gespannt, wie sich das eben zeigen wird. Es, da sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden, weil wir aktuell so ein bisschen auch die Situation an den Aktienmärkten haben, dass wir hier ein Umdenken hatten. Wir sind, viele Investoren sind aus den Technologieaktien rausgegangen, sind wieder zurück zur Old Economy, die sogenannten Reopening Trades, wie man sie ja so schön nennt, sind dann eben getätigt worden. Und das könnte natürlich nach hinten losgehen, weil wenn die Konjunktur jetzt hier wirklich lahmt, dann könnten das sozusagen die toten Enten oder was ich, der tote Hund im Depot sein. Und demzufolge ist da, sind die Investoren da sehr, sehr hellhörig, hell, 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 meine Güte, was für ein Wort, und ähm, sind da vorsichtig bei den zukünftigen Allokationen. Aber wie schätzt du denn die Situation ein, Markus?
0: Ja... Ich glaube, die FED weiß auch noch nicht genau, wie es weitergeht. Und deswegen hat man sich jetzt erstmal für einen kleinen Zinsschritt entschieden. Man hat natürlich mehrere Faktoren äh, zu beachten. Klar muss man auf, zum einen darauf achten, dass die Wirtschaft nicht abgewürgt wird. In dem Sinne, wenn man, wenn man die Zinsen zu schnell zu hoch anhebt. Auf der anderen Seite kann man, glaube ich, die Ukraine-Krise mit den ganzen Sanktionen und alles auch noch nicht so richtig einschätzen, wie es die USA belasten wird. Wir sehen ja hierzulande auch schon ähm, ein paar Einschränkungen, kommen wir gleich auch noch mal zu. Und ich denke, sie wissen, oder Jerome Paul und seine Leute wissen auch noch nicht genau, wie es weitergeht. Die Ölpreise haben mal eben einen Schuss nach oben gemacht, sind dann wieder deutlich zurückgekommen, aber ziehen jetzt auch schon wieder an. Also von daher... Ähm, können sie gar nicht so richtig abschätzen, wie es weitergeht mit der Inflation und haben sich von daher, glaube ich, eher mit einem kleinen Zinsschritt auch die Türen offen gehalten, hier immer wieder auf die Entwicklung von Monat zu Monat zu reagieren, weil eben so viele Unsicherheitsfaktoren gerade im Markt sind, dass man das, glaube ich, so genau gar nicht planen kann und von daher... Es ist, glaube ich, gut, dass sie nur einen kleinen Schritt gemacht haben, um jetzt erstmal auch nicht noch zusätzlich die Märkte unter Druck zu setzen, weil ich glaube, ein großer Zinsschritt hätte jetzt dann mal eben dazu geführt, dass wir tatsächlich nochmal eine Belastung gesehen hätten oder dass es nochmal richtig runtergegangen wäre, weil das ja dann doch eine negative Überraschung gewesen wäre. Was die Werte angeht, klar, haben wir gesehen, chinesische Aktien, da kommen wir auch gleich noch drauf, sind durch die Decke gegangen, Tech-Werte sind wieder gefragt gewesen, also ob dann Old Economy wirklich der Schuss in die tote Ente ist, bleibt noch mal abzuwarten. Aber ich glaube, man muss trotzdem hier wieder eine Mischung machen und wir kommen auch wieder, sehen halt wieder eine kleine Rückkehr zu Tech-Aktien. Also von daher glaube ich, dass wenn sie in kleinen Schritten vorgehen, dann merkt das noch im noch locker sehen, aber sobald wir das Niveau von 1 und 1,5 reinreichen, dann wird es vielleicht wieder zu einer kleinen Hürde und man geht hier ja davon aus, dass wir vielleicht am Ende des Jahres schon bei 1,9 liegen. Also müssen wir mal gucken, wie das so ausgeht. Und da wissen wir dann auch nicht genau, wie sich der Ukraine-Krieg eben auf alles auswirkt und wir schauen uns mal an, welche Auswirkungen siehst du auf die europäische Realwirtschaft?
1: Ja, neben dem humanitären Desaster und natürlich auch, sage ich mal, wenn man von der Intelligenz des Menschen ausgeht, könnte man eigentlich davon ausgehen, dass es keine Kriege mehr auf der Welt geben bräuchte. Schöne Illusion, äh, leider immer wieder widerlegt. Aber na gut, so ist es jetzt. Die Auswirkungen auf die Realwirtschaft in Europa, die sollen nicht und sollten nicht unterschätzt werden. Wir haben hier tatsächlich eine Problematik vorliegen, die vielleicht am Anfang gar nicht so gesehen wurde, weil man das tatsächlich nur lokal auf die Ukraine und Russland bezogen hatte. Aber durch die Sanktionen, das ist eben, wie wir auch in den letzten Podcasts öfters mal darauf hingewiesen haben, eben keine Einbahnstraße. Die Zeiten sind vorbei. Wir hatten eine Globalisierung in den letzten Jahren. Das heißt, man hat hier sehr, sehr viele Zweit-, Dritt- und sogar Viertrundeneffekte, die man erst gar nicht so sieht. Das heißt, dass eben Aktionen, die eben in diesen Globalisierungen, globalisierten Prozessen stattfinden, sich dann eben auch erst in ja, wie gesagt, in zweit- oder drittrunden zeigen, so dass man erst gar nicht sagen kann, Aktion, Reaktion, sondern dazwischen sind ja noch sehr, sehr viele andere Hebel, die dann umgelegt werden und so halt auch in diesem Konflikt. Wir haben zum einen, du hast ja bereits schon gesagt, das Problem, dass natürlich Russland ein ganz klassischer Rohstoffstaat ist. Also das heißt, man lebt eben davon, dass man eben hier Erdöl, Erdgas und andere wichtige Industriemetalle und Edelmetalle eben auch Natürlich in die Industrie, in die westlichen Industrienationen exportiert hat. Das ist jetzt sozusagen erstmal unterbunden worden, wobei die Gaslieferungen ja wohl stattfinden, soweit ich das jetzt mitbekommen habe aber eben viele andere Metalle und eben andere Rohstoffe nicht. Und das bedeutet, dass wir hier natürlich dann auf einmal eine gleichbleibende Nachfrage sehen, aber eine verkürzte Angebotsseite oder eine verknappte und dadurch, ganz klar, BWL, erste Semester, steigen natürlich die Kurse. Angebot bleibt gleich, da entsprechend die das Gut wird verknappt und damit hat man eben eine Asymmetrie drin. Und ähm, diese Auswirkungen, Sieht man bei vielen Autobauern zum Beispiel, die hier schon darauf hinweisen, dass nicht nur auf der Rohstoffseite, sondern eben auch auf der Zulieferseite. Und da sind wir eben bei den schönen Zweit- und Drittrundeneffekten, zum Beispiel Kabelbäume, die in der Ukraine hergestellt worden sind, derzeit nicht einfach lieferbar sind und dadurch eben auch wieder das Lieferkettenproblem auftaucht, was dann eben zum Beispiel Porsche, Volkswagen, BMW, Mercedes und Co. ihr das Leben schwer macht. Also teilweise werden eben die Produktionen stillgelegt oder eben zumindest erstmal zurückgefahren, weil man eben natürlich die Autos nicht bauen kann. Da gibt es auch ein Problem und das ist eben auch ein bisschen... Ja, wie soll man sagen, der Unterschied zu den vorherigen Lieferkettenstörungen, da ging es um Halbleiter. Die Halbleiter, die konnte man teilweise durch andere Halbleiter ersetzen oder hat ihm gesagt, hey, du hast jetzt hier keinen, weiß ich, Spurfahrassistent, den bauen wir dir später nach, wenn der Chip wieder da ist. Sondern hier geht es wirklich um elementare Ausstattungsmerkmale wie eben ein Kabelbaum. Wenn der nicht da ist, dann kann man sagen, klar, du kannst deinen Wagen abholen und den erstmal so lange schieben, bis wir den Kabelbaum haben, aber bringt natürlich wenig und von daher haben wir hier genau das Problem. Das heißt, die Auswirkungen sind ganz klar da und wir haben hier wirklich ein Problem, dann eben auch, weil man eben durch diese eher nicht vordergründigen und eher indirekten Auswirkungen nicht ganz klar sagen kann, wie die Auswirkungen wirklich eins zu eins sind, sondern man kann hier wirklich davon ausgehen, dass dieses, dieser Hemmnis, dieser Bremsklotz sich eigentlich immer, offensichtlicher erst dann zeigt, die länger die Zeit sozusagen vergeht. Und da ist eben genau das Problem. Man kann eben nicht warten und sagen, ja, wir gucken mal, was passiert, sondern dann kann es eben auch wirklich schon zu spät sein. Das heißt, Konjunktur ist abgewirkt, die Probleme sind einfach da. Und das Ding dann wirklich sozusagen, den Karren, der dann ganz, ganz tief im Dreck ist, den wieder rauszuziehen, das erfordert wirklich sehr, sehr viel Kraft. Und ist ein wirkliches Problem. Das heißt, diese Stagflationsproblematik, beziehungsweise dann sogar die rezessiven Tendenzen, die daraus entstehen könnten, jetzt im Konjunktiv, die sollte man nicht unterschätzen. Das heißt, für europäische Aktien, das sieht man ja auch wirklich daran, dass unheimlich viele Investoren ihre Gelder netto aus den europäischen Aktien rausgezogen haben in den letzten Tagen und auch nach wie vor weiterhin tendenziell eher die Position verkaufen. Man darf sich hier nicht täuschen lassen, wenn man sich mal die Volumina ansieht, zum Beispiel in DAX-Future-Kontrakt, dann sieht man es sehr gut, dass besonders an den schwachen Tagen wirklich ein sehr, sehr hohes Handelsvolumen zu sehen ist und bei den festeren Handelstagen eher das Handelsvolumen rückläufig ist. Keine schöne Situation auch von der handelstechnischen Seite, deswegen hier Obacht an der Bahnsteinkante. Also hier muss man wirklich sehen, dass die Situation erstmal nicht so klar ersichtlich ist und man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Wie siehst du denn die Situation, Markus?
0: Ja, ich sehe es auch ein bisschen problematisch. Wir haben ja jetzt schon das am Anfang äh, weggesteckt. Die Autobauer waren quasi die Ersten, die, wie du schon sagtest, aufgrund der Kabelbäume... Kurzarbeit eingeführt haben oder gesagt haben, uns fehlen ein paar Sachen. Wir müssen in Kurzarbeit gehen und jetzt in dieser Woche haben wir schon die nächsten äh, Meldungen gesehen. Gruppe äh, überlegt, in der Stahlsparte äh, Kurzarbeit einzuführen. Hat äh die free cashflow ziele äh, aufgegeben quasi, wenn man sagt, die kann man nicht mehr. Der Chemie- und Pharmaverband hat seine Prognose fürs laufende Jahr komplett gekappt und hat gesagt, eine seriöse Planung ist eigentlich nicht mehr machbar. Und die hatten vorher zu Jahresbeginn ja noch gesagt, äh, wir rechnen mit weiteren Rekordwerten. Also es sollte weiter nach oben gehen. Und das, was man äh, gar nicht so vielleicht auf dem Schirm hat, äh, darf man sagen, okay, ich sag's, ich war diese Woche bei ähm, bei einer Essenskette mit einem großen goldenen M. Und ähm, als ich auf die auf die Karte geguckt habe, äh, war unheimlich viel aktuell ähm, nicht da. Also konnte man nicht bestellen, stand ausverkauft. Und ähm, dann habe ich an der Kasse gefragt, dann haben die gesagt, wir sind nicht beliefert worden. Und da macht man sich dann schon irgendwie so ein paar Gedanken und denkt sich, äh, hängt das jetzt mit der Ukraine, äh, mit der Ukraine-Krise zusammen oder haben sie einfach nur ein Problem? Aber da war wirklich die Hälfte gefühlt auf der Speisekarte nicht da. Und da wird dann vielleicht auch noch was kommen. Muss man halt mal gucken. Aber ähm, ja, ich glaube, jetzt so peu à peu kommen erst die Auswirkungen zum Tragen und man muss ja wirklich jetzt aufpassen und gucken, was vermelden die Unternehmen. Jetzt ist ganz wichtig die Unternehmensmeldung alle nochmal zu lesen. Denn ich glaube, da wird noch einiges kommen und da müssen wir dann einiges nochmal neu durchrechnen und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Unternehmen die Jahresziele ähm, neu stecken. Also ich glaube, wir werden da noch mehr Auswirkungen sehen, als zunächst geplant oder auf der Agenda war, weil das jetzt so langsam erst sich bemerkbar macht. Also von daher ist es tatsächlich sehr wichtig, ähm, jetzt am Ball zu bleiben und die Nachrichten äh, wirklich auch zu verfolgen. Dann hatten wir am Freitag diesen äh, großen Verfallstermin, auch Hexensabbat genannt. Mythos oder Wahrheit? Ja, das ist ein
1: interessantes Thema. Ähm, also gut, ich jetzt äh, von meiner Person aus. Ich bin ja schon sehr, sehr lange in dem Handel tätig gewesen und auch weiterhin tätig und habe hier tatsächlich oft sehr klare und signifikante Kursbewegungen gesehen. Statistisch lässt sich das tatsächlich auch nachweisen. Wenn man alleine jetzt auf den letzten Freitag guckt, dann sieht man das sehr, sehr eindrucksvoll. Hier sind nämlich zum Beispiel die klassischen Verlierer Delivery Hero und Hello Fresh auf einmal sprunghaft angestiegen. Vor allen Dingen, wenn man sich die Intraday-Charts ansieht von diesen beiden Werten, dann kann man sehr gut sehen, dass kurioserweise wie durch Zauber Kurz vor Abrechnung des äh, DAXes, also um zur Mittagsauktion, alle DAX 40-Werte wirklich in Wellen abverkauft worden sind, als dann dieser Hexentanz sozusagen die erste Abrechnungswelle vorbei war. Dann sind die Aktien wieder angezogen und dann kam eben die Outperformance zum Beispiel von HelloFresh und Delivery Hero. Warum? Weil die Einzelwerte nämlich zur Schlussauktion abgerechnet werden. Andere Werte, die vorher gut performt haben, beziehungsweise eher gesucht waren, wie zum Beispiel eine Vonovia, die wohnen wie durch Zauberhand eher schwächer zum zur Schlussauktion hin und da sieht man also doch schon, dass es eben bei Einzelwerten gerade eben zur Schlussauktion eben zu doch der einen oder anderen Kursbewegung kommt, die dann vielleicht den ein oder anderen Marktteilnehmer an den Terminbörsen doch in die ja, wohlwollende Richtung laufen und auch wie gesagt an den Gesamtmärkten bei den großen Indizes ist das immer wieder zu erkennen, gerade wenn es eben vorher ausgeprägte Bewegungen gab, die nicht antizipiert werden konnten, oder die man auch nicht angenommen hat, weil man einfach überrascht wurde, dann hat man oftmals an solchen Tagen so die Versuche, dass eben hier doch andere Kursniveaus einfach herbeigeführt werden, dass eben große Marktteilnehmer, die an den, Finan an den Terminmärkten eben eine große Rolle spielen, natürlich über die Equity-Märkte, über die Cashmärkte versuchen, ihre Position in die richtige Richtung zu drücken. Also von meiner Sicht heraus ist es kein Mythos, sondern wirklich Wahrheit. Das sieht man sehr, sehr häufig und vor allen Dingen ganz wichtig, wirklich nur an den großen Verfallsterminen, die eben viermal im Jahr, März, Juni, September und Dezember stattfinden. Und hier muss man auch sagen, natürlich immer vorher auch gucken, wie im Vorfeld die Kursbewegungen bei den Indizes sein. Das ist natürlich nicht so ausgeprägt, oftmals im Juni. Man sieht das sehr, sehr häufig gerade am Jahreseinfang, im ersten Quartal, im März und zum Jahresende im Dezember. Da sind eben ganz, ganz ausgeprägte Bewegungen und halt auch ab und zu mal im September, weil der September so ein Mischmonat ist. Da kommen die Markternehmer nach den Sommerferien wieder rein sozusagen und versuchen hier natürlich entsprechend sich vorher zu positionieren. Und wenn es dann eben auch nochmal die ein oder andere Unwegbarkeit gibt, kann es dann natürlich auch nochmal spannend werden. Also daher zumindest aus meiner Sicht heraus kein Mythos, sondern Wahrheit. Wie siehst du es denn, Markus?
0: Ich bin ganz so ein bisschen an die Sendung mit der Maus oder so erinnert. Ne? <lacht> aber ja. Bist du der blaue Elefant oder bin ich das? <lacht> <Ja>. <lacht> ich nehme schon den Elefanten. <lacht> 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 um, <lacht> um, ja, es ist Wahrheit, die sich, glaube ich, aber. Um, ja nicht mehr so sehr ausprägt und die die großen ähm Kapitalsammelstellen oder großen Playern behutsamer vorgehen. Ich, früher war es ja tatsächlich so, äh, der Erste ist auf die vielleicht auf die Idee gekommen und hat das so gemacht und dann haben sich andere gefragt, wie ist das passiert, warum ist die Aktie da so gestiegen und dann haben viele mitgemacht und dann hatte sich das auf den auf den Freitag konzentriert und deswegen haben wir ihn ja auch Hexensabbat genannt, äh, weil die Kurse da wirklich richtig äh, getanzt haben und äh, Ausschläge in verkehrte Richtungen gesehen hat, wenn jetzt so eine Aktie irgendwas Überraschendes, Negatives gebracht hat, dann haben trotzdem viele die Aktie auf einmal an dem Tag gekauft, um das Minus in den äh, Optionsscheinen wahrscheinlich ein bisschen zu verringern und nicht ganz so äh, groß zu halten. Mittlerweile ist es ein bisschen gediegener geworden. Man sieht, dass die Kurse an den großen Verfallstagen vielleicht ab und zu noch in einzelnen Aktien ein wenig schwanken, aber die großen Indizes sind da gar nicht mehr so. Es fällt aber auf, dass unter der Woche, ich glaube, die sind ein bisschen schlauer geworden und haben es jetzt nicht nur auf einen Tag konzentriert, sondern dass unter der Woche vielleicht mal die ein oder andere Kurskabriole zu sehen ist. Also es hat sich ein wenig verschoben, dass man mittlerweile so, ich habe so am Anfang gedacht, ist so wie, ähm, Black Friday. Der war ja auch, am Anfang gab es nur den Black Friday, dann gab es äh, äh, noch einen Monday hinten dran, dann gab es den Black Friday Week und äh, so sind die Rabattschlachten äh, ja immer in die Länge gezogen worden und immer länger geworden und ich glaube, so ist es dann auch, ähm, dass es eben äh, nicht nur noch am Freitag stattfindet, sondern jetzt nutzt man auch schon die ganze Woche. Also, wie das funktioniert, wer da wie agiert, hast du ja schon sehr gut erklärt, deswegen brauche ich da äh, nicht mehr so viel zu sagen, aber ich ich denke auch, das ist Wahrheit und mittlerweile ist es aber über die Woche verteilt und nicht mehr auf einen Tag konzentriert. Deswegen sehen wir an dem Hexensabbat nicht mehr so die ganz großen Ausschläge, weil ich glaube, da lehnt sich dann der ein oder andere schon zurück, weil er seinen Job unter der Woche erledigt hat. Und wir haben unseren Job noch nicht ganz erledigt. Wir kommen zu Teil 2. Teil 2 von Come meine Damen und Herren. Ihre Fragen, unsere Antworten. Und dann geht's los mit Advantage Towers. Ist was dran an den Übernahmegerüchten?
1: Bei, genau gesagt, Advantage Towers äh, zeichnet sich ein interessantes Bild ab. Ja, ähm, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass viele Anleger so tendenziell immer so auf die fancy Aktien gucken, Wachstumsaktien, die im Fokus stehen, eine Nvidia, eine Apple, eine Microsoft, und da sind natürlich Infrastrukturunternehmen total nicht mehr on vogue und eigentlich so ein bisschen outdated, könnte man annehmen, aber da steckt halt bei eigentlich wirklich der Pfeffer drin, da ist es wirklich interessant und so ist es auch bei Vantage Towers. Vantage Towers ist ja die Tochtergesellschaft von Vodafone sozusagen der Funkmastbetreiber und die sind auch wirklich sehr groß. Die haben allein in zehn europäischen Ländern 82.000 Funkmaststandorte und da wird es halt gerade für institutionelle Investoren interessant, weil die haben nämlich ein Problem, die haben sehr, sehr viel Geld und können diese Gelder teilweise halt nicht in Einzelaktien einfach an der Börse sozusagen platzieren, da würde dann doch die ein oder andere Kursbewegung einfach sichtbar sein, die ungewünscht ist und die man in dieser Form nicht haben will. Und deswegen macht man folgendes, da geht man dann eben zu Unternehmen und sagt, hey, ihr habt eine tolle, interessante Perle da bei euch, Vantage Towers gefällt uns und so zum Beispiel auch Brookfield oder dann die Global Infrastructure Partners, die dann eben zu Vodafone gegangen sein sollen und gesagt haben, wir haben Interesse, euren Anteil an der Firma zu kaufen, legen euch eine Summe auf den Tisch, die höher als die aktuelle Marktbewertung dann ist für euren Anteil und hätten, wie gesagt, Interesse, das zu kaufen. Was ist der Vorteil? Klar, man zahlt ein vorher kalkulierbares Adjo, also ein Aufgeld, und kann dadurch aber ganz klar eben weiter kalkulieren, was bringt uns dieser Anteil in Zukunft, wie viel zahlen wir, und das ist sozusagen der Vorteil, dass man so eine außerbörslichen Deals macht. Also ich glaube tatsächlich, dass da welche angeklopft haben, weil die großen Investoren jetzt einfach Probleme haben, wirklich in solchen Krisensituationen tolle und interessante Unternehmen zu beholen. Infrastrukturunternehmen wie eben Funkmastbetreiber, Telekommunikationsunternehmen, Pipelinebetreiber und so weiter. Das sind wirklich... Die Unternehmen, die man eigentlich mal immer mal auch wieder auf der Agenda haben sollte, wo man ein Auge drauf werfen sollte, das ist halt auch, die haben eine sehr, sehr hohe Markteintrittsbarriere oftmals. Das heißt, da kommt man eben als Konkurrenzunternehmen nicht so schnell rein, weil man kann nicht eben mal schnell 82.000 Funkmasten in Europa aufstellen. Das dauert eine Zeit, das ist kostenintensiv und von daher, ja, ich glaube, dass da was dran ist. Aber auch Vodafone hat sich ja schon zu Wort gemeldet und hat gesagt, naja, eigentlich hätten wir eher Lust daran oder auch Interesse daran, Marktanteile auszubauen und vielleicht mit einem Konkurrenten, mit einer Konkurrenzfirma zum Beispiel von der Deutschen Telekom in dieser Form eher zusammenzugehen, dass man hier also dann die Geschäfte zusammenlegt oder mit der französischen äh, Telekommunikationskonzern Orange, mit Totem, die haben eben auch einen, so, einen, so einen Funkmastbetreiber, und das würde auch natürlich vom operativen Sinn heraus äh, mehr äh, ja, ja, positive Synergien geben. Also von daher, ja, ich glaube, da ist was dran. Infrastrukturunternehmen sind interessant. Große Investmentfonds klopfen derzeit an. Das sehe ich tatsächlich so. Ich glaube aber jetzt auf die Vantage Towers nicht, dass wir hier eine Übernahme von eben einer einen Fonds sehen, sondern tendenziell eher die wirklich äh, die Möglichkeit, dass vielleicht hier Vodafone mit der Deutschen Telekom kooperiert und dass man da die Kräfte bündelt. Das würde auch aus der europäischen Sicht heraus wesentlich mehr Sinn machen, aber ich denke, das ist so ein bisschen Wachküssen auch dahingehend, dass vielleicht der ein oder andere Zuhörer sich einfach mal auch Unternehmen aus diesem Sektor anguckt. Eine mega andere interessante Story fand ich auch Starbucks mit der Kooperation Volvo und ähm, Chargepoint. Das ist ja wirklich eine echt äh, interessante Idee, Markus erzähl mal mehr darüber.
0: Ja, das hört sich wirklich äh, ganz äh, ja so äh, interessant an. Ich hätte das auch so nicht auf dem Radar, aber ähm, und mit Sicherheit kann man jetzt sagen, von den 18.000 Stores, die Starbucks hat, ist ja nicht jeder dafür geeignet, weil ein paar sind ja auch in Einkaufszentren oder so. Aber fangen wir mal an. Die Kooperation bezieht sich darauf, dass man zusammen mit Volvo/Gili schrägstrich über ChargePoint an den Starbucks oder an den passenden Starbucks, Starbucks, <lacht> nicht Starbucks, Starbucks-Filialen, da wo es geht, äh, Ladestationen aufstellt. Und ich hatte das selber auch so nicht auf der Agenda. Im, Im Grunde genommen könnte man ja aus Starbucks, die tatsächlich gut mit dem Auto zu erreichen sind, ähm, könnte man ja tatsächlich so eine Art Tankstelle machen. Und ich habe da noch nie so richtig drüber nachgedacht. Für mich war immer klar, wenn man... Äh, ein Tankstellennetz oder wenn man jetzt ein Netz von Schnellladestationen ausbaut, dann kommt auch an jede Tankstelle eins und oder zwei. Aber dass die jetzt tatsächlich zum Beispiel bei einer Starbucks aufgestellt werden, das ist ja auch sehr interessant. Das könnte tatsächlich ja für eine gute Alternative, wenn es äh, für Rastplätze sein Kann, muss ich mich eben nicht dahinsetzen, sondern kann eben eine passende Starbucks-Filiale, die äh, anfahren, dann muss man halt immer genau gucken, wie viel das sind und dann muss man äh, kann man hier sein Auto aufladen und bei Starbucks in Ruhe Kuchen essen oder ähm, Kaffee genießen und was es da alles äh, gibt und das hatte ich so noch nicht auf der Agenda. Sicherlich muss man gucken, wie das angenommen wird, aber es ist eine interessante Alternative, finde ich. Und natürlich besonders interessant für Chargepoint. Ich glaube, für McDonald's und Burger King wäre es vielleicht, wenn man so darüber nachdenkt, auch eine Art Variante, obwohl man ja sagen muss, wenn man hier nach Deutschland geht, dann ist ja schon an vielen Raststätten einer von den beiden vertreten. Also von daher muss man halt mal gucken. Aber... Mich hat die Idee fasziniert, dass das so geht und ich hatte das so nicht auf dem Programm und dann können ja im Grunde genommen äh, jede fastfood kette ja, innerhalb der Stadt zum Beispiel auch ähm hier so eine Ladesäule anbieten und ich glaube, ähm, der große Gewinner sind hier auf jeden Fall äh, die Produzenten der Ladestationen. Chargepoint hat auch äh, am Tag der Nachricht äh, 6 oder 7% gemacht, dann kam eben äh, die NetFed um die äh, Ecke und dann haben sie nochmal nach oben, ist die Aktie nochmal nach oben gegangen, weil sie arg gebeutelt ist. Also in dieser ganzen Kooperation ist für mich Chargepoint äh, die interessanteste Aktie, die man sich angucken sollte. Ähm, eine Starbucks, ich glaube, da muss man gucken, wie die Auswirkungen sind und nur weil dann da Volvo Cars auf der Ladestation drauf steht, glaube ich, ist es erstmal Werbung und, aber glaube ich nicht, dass das jetzt so große Auswirkungen auf Volvo und Geely hat. Also von daher muss man sagen, in diesem Trio oder Quartett, wenn man möchte, finde ich das Chargepoint eine ganz, ganz attraktive Ge Gelegenheit, wenn man sich das so anguckt. Auch der Kurs ist deutlich unter die Räder gekommen, wenn man eben auch nicht profitabel arbeitet. Und vielleicht war das jetzt so ein kleiner Weckruf, dass die Fed nur einen kleinen Zinsschritt gemacht hat, dass man jetzt und Starbucks kooperiert. Also ich finde, es ist eine Aktie, die wirklich einen ganz, ganz hohen Platz auf der Watchlist verdient hat. Und damit sind wir dann bei dem Thema, was, glaube ich, die meisten Anleger äh, beschäftigt. China-Aktien, gehören die ganz oben auf die Watchlist oder eher ganz unten? Man weiß es einfach nicht so genau. Wie siehst du es?
1: Ja, nee, das ist genau richtig formuliert, man weiß es wirklich nicht genau. Es sind natürlich, also ich sag mal so, was wir in der letzten Woche gesehen haben, zeigt sehr gut auf, wie die Situation ist. Die Unternehmen insgesamt aus China hochinteressant. Auf dem aktuellen Niveau kann man wirklich sagen, ich sag mal, sage ich sehr selten, aber günstig bewertet. Aber das politische Risiko, das hat man nämlich auch gesehen, steckt da voll drin. Das bedeutet, dass Aktien eben tatsächlich 30, 40 Prozent verlieren können, wenn eben doch die Regulatorik, wenn die politische Situation in China eben entsprechend umschwenkt und sich eben gegen bestimmte Branchen, Sektoren oder eben auch Unternehmen wendet. Wir haben es bei Alibaba gesehen, wir haben es bei Tencent gesehen und das ist wirklich ein massives Problem. Wenn du dir ansiehst, dass eine Baidu zum Wochenanfang bei unter 100 Euro notiert, ich glaube 92 war in Deutschland das Tief, was ich gesehen hatte und zum Wochenausklang bei 146 Euro war innerhalb von einer Woche über 50 Prozent, ist es Irrsinn, aber zeigt genau das auf. Das heißt Potenzial, ja, mega vorhanden, Politische Risiken, ja, mega vorhanden. und Das ist halt genau das Problem. Warum sind die Aktien so angestiegen? Da war einfach das Delisting risiko sich zumindest mal abgemildert hat. Die USA waren ja auch mit China hier im Clinch, haben eben versucht, auf der Ebene der Kapitalmarktpolitik, nenne ich es jetzt mal, ja, hier so ein bisschen Druck zu machen, haben auch immer wieder in Aussicht gestellt, dass man einzelne Unternehmen eben delisten wird, wenn nicht bestimmte Kriterien erfüllt sind und dass man eben auch dann die Nähe zur chinesischen Regierung eben auch nutzen wird, um Unternehmen eben zu delisten und so weiter und so weiter. Die Chinesen haben es natürlich aufgenommen, haben diesen Druck, der eben vom Ausland ausgeübt wurde, intern weitergespielt, einfach an die großen, wenn man es so sagen kann, chinesischen Technologie-Oligarchen, die eben auch sehr viel Einfluss haben, die große Unternehmen führen und haben gesagt, pass auf, wenn ihr nicht nach unserer Pfeife tanzt und nicht das macht, was wir von euch wollen, jetzt salopp formuliert, dann werden eure Unternehmen einfach delistet, weil wir können das Kraft unserer Wasserbrühe, dann seid ihr vom Kapitalmarkt weg und habt eben nicht mehr die Macht. Und genau dieses Schreckgespenst war eben auch der Anlass, warum Investoren sich, glaube ich, auch teilweise wirklich mit dem tränenden Auge von den Aktien getrennt haben, obwohl die eben wirklich teilweise günstig und gut sind. Aber genau dieses Risiko einfach da ist. Das ist jetzt erstmal zumindest kurzzeitig weg. Die chinesische Regierung hat hier so ein paar mildere Worte eben äh, in den Markt gegeben, sodass eben hier die Investoren jetzt dann doch teilweise eben die Aktien zurückgekauft haben. Wobei ich auch glaube, dass hier sehr, sehr spekulative Shortseller unterwegs waren, die eben Tier natürlich das Momentum genutzt haben und jetzt gecovert haben. Also eine richtige Trendumkehr sehe ich noch nicht. Ähm, die Aktien sind interessant. Ich bleibe dabei. Ich glaube auch, dass wir hier wirklich sagen müssen, wenn man eben als Investor in Richtung China eben unterwegs ist und da sich Unternehmen kauft, dann muss man zum einen solche Fluktuationen, solche oder beziehungsweise solche Volatilitäten aushalten können. Das heißt, die Positionen entsprechend klein halten und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, einfach auch eine ganz, ganz lange Sichtweise. Wir haben eine BYD, eine Baidu, eine Tencent, eine Alibaba. Die werden in fünf Jahren wirklich noch eine Rolle spielen, weil die einfach aufgrund ihrer Größe, ihrer Positionierung, sehr, sehr interessant sind und eben auch eigentlich so schnell nicht wirklich weggelöscht werden können oder ausgelöscht werden können. Von daher bleiben die interessant, aber wie gesagt, man muss halt das Risiko ganz klar mit ähm, in Erwägung ziehen und so kann man es vielleicht sagen. Also das ist halt wirklich eine Sache, wer ruhig schlafen will, Finger weg von China-Aktien, wer sagt, ja, nee, ich komme damit, klar, kleine Position nehme ich rein, der sollte da oder kann dann eben auch nochmal eine Position reingehen. Aber wir, was wir eh nicht machen, sind Kaufempfehlungen oder so, sondern wir können ja nur Hinweise geben, wie die Situation ist, das habe ich gemacht und deswegen kommen wir zum nächsten Unternehmen. Porsche und Volkswagen bezahlen, ja, wie ist deine Einschätzung? Wie soll man die auslegen, Markus?
0: Ja, erstmal waren die Zahlen natürlich gut. Das ist ganz klar. Wir haben es ja jetzt äh, an allen Ecken und Enden gesehen, ob es jetzt eine VW ist, ob es eine BMW ist oder ob es eine Daimler war. Äh, Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben alle bombastische Zahlen gemeldet, äh, haben starke äh, Wachstum, haben starkes Wachstum generiert, bisher äh, ja vielleicht ein bisschen beim Absatz. Aber insgesamt haben sie ja die Chip-Krise sehr gut gemeistert und das ist aber nicht so das Interessante an der ganzen Sache. Man spielt ja die Zukunft und deswegen war natürlich der Ausblick entscheidender. Jetzt ist natürlich die Frage, nehme ich eine Porsche oder nehme ich eine VW? Ja, wenn man VW nimmt, spielt man darauf, dass man dem Porsche-Börsengang gut über die Bühne geht, Bühne bekommt, wenn ich eine Porsche nehme... Spiele ich darauf, dass sich VW weiter gut entwickelt war. Aktuell hat ja Porsche einen großen Anteil von VW-Aktien im Depot und wenn die steigen, läuft es natürlich auch bei Porsche rund. Die haben jetzt zuletzt noch eine kleine Übernahme getätigt. Hört sich alles ganz interessant, ganz interessant an. Ähm ja, finde ich, auf die Watchlist, wir geben ja keine Kaufempfehlung. kann man sich beide setzen. Ähm, ich glaube, es wird noch ein Stück weit volatil zugehen. Du hast die Probleme oben schon angesprochen bei der Realwirtschaft. Natürlich wird äh, nicht nur dem einen Autobauer ein Kabelbaum fehlen und der andere bekommt alle, äh, sondern äh, auch hier wird es Probleme geben. Ich habe vorhin im Radio gehört, VW muss jetzt auch nochmal eine Rückrufaktion starten. Ähm, hier ist es, glaube ich... Ein Stück weit ähnlich, wie du es eben bei China-Aktien gesagt hast. Aktuell ist die Branche nicht beliebt. Aktuell schweben viele Unsicherheiten über der Branche. Wie sieht es mit dem Chipmangel aus? Wann ist der endlich behoben? Jetzt haben wir noch Probleme mit, ich sage immer Ersatzteile, aber es sind ja eigentlich keine Ersatzteile, sondern es sind ja Lieferkettenprobleme, also mit Bauteilen, wie geht es da weiter? Wie sehr wird das belasten? Wir haben ja auch schon gesehen, dass Werke für ein paar Tage stillgestanden haben, dass man wieder in Kurzarbeit geht und hier muss man einfach auch langfristig sehen. Also der Porsche-Börsengang wird kommen. Porsche wird auf jeden Fall seine sein Aktienpaket an diesem Börsengang bekommen. Volkswagen wird äh, ein riesen äh, Betrag in die Kasse gespült bekommen, der ja auch zum Teil auch noch, wie es geplant ist, mit einer Sonderdividende an die Anleger weitergegeben werden soll. Also von daher, ähm, kann man hier gar nicht, kann man sich gar nicht so sehr festlegen. Ich glaube, es geht positiv weiter, aber auch hier muss man vielleicht nicht ganz so lange wie bei chinesischen Aktien. Du hast ja bei fünf Jahren, ich würde sagen, bei <lacht> Volkswagen Porsche ist es vielleicht zwei Jahre, zweieinhalb, bis man wieder, sag ich mal, komplett in der Spur und auf komplettes Wachstum getrimmt ist und dann auch die E-Mobility-Strategie besser einordnen kann. Von daher glaube ich, wer jetzt auch nach den ganzen Rücksätze ausgenutzt hat, der wird in zwei bis zweieinhalb Jahren Freude damit haben. Pinterest ist die letzte Aktie für heute und ist sie denn einen Blick wert?
1: Ja, auf jeden Fall. Pinterest ist für mich so ein bisschen wirklich ein Hidden Champion, kann man sagen. Bei Pinterest wundert es mich eigentlich, dass hier das Interesse gar nicht so groß ist. Pinterest ist ja eigentlich eine Social-Media-Aktie ähm, oder ein Social-Media-Unternehmen. Der Name oder beziehungsweise operative Geschäft steckt tatsächlich auch im Namen des Unternehmens. Man kann sich so vorstellen, dass wie so eine Art Pinwand, die man digital hat. Da kann man seine Fotos oder Fotos von anderen entsprechend dran machen und damit seine Interessen äh, natürlich auch bündeln, kann dann eben gucken, dass man hier entsprechende äh, ja, Bilder dann eben so ansortiert, wie, wie gesagt, wie eine Pinwand und die kann man dann eben freigeben für andere, die können dann die Bilder entsprechend auch ansehen und können die auf ihren Pinnwänden entsprechend dann machen oder die eigene Pinwand vormerken. So, Das war ganz kurzer Form. Das Geschäftsmodell, ich finde es mega spannend, ich bin selber bei Pinterest und ich finde es halt wirklich ganz cool, weil man da ganz, ganz viele Themen einfach auch äh, für sich halt sehen kann. Das fängt bei Frisur und halt bei Autos und was weiß ich nicht alles auf, bei Kleidung natürlich, mega interessant so, das interessante, zweite interessante bei dem Unternehmen ist eigentlich, dass die Geld verdienen und das ist wiederum für ja, so viele Social-Media-Unternehmen gar nicht mal so gewöhnlich. Das heißt, die machen tatsächlich im vergangenen Jahr, haben die über 316 Millionen US-Dollar mit dem ähm, Geschäft verdient und vor allen Dingen im vierten Quartal richtig Gas gegeben und da über die Hälfte 174 Millionen US-Dollar sozusagen gemacht. Und Wachstum liegt ungefähr momentan pro Jahr bei 20 Prozent, also eigentlich tolle Zahlen. Das heißt, das KGV, was wir momentan sehen bei dem Unternehmen, liegt roundabout sowas, sowas, 22/23 rum, die sind am Freitag ein bisschen stärker angestiegen, aber auch für ein Unternehmen nicht verkehrt. Was hat mir letztens, äh, was hat mir letztens gesehen Übernahmegerüchte durch PayPal? Wo kamen die her? Ja, weil das Unternehmen jetzt erkannt hat, Moment mal, wenn ich da lauter kreative Leute habe, die eigentlich immer dafür Sorge tragen, dass so Pinwände entstehen, dass man eben Fotos auch einstellen kann und so weiter und so fort, dann kann ich doch auch Unternehmen oder natürlich den Leuten die Möglichkeit geben. Produkte, Dienstleistungen gleich direkt zu kaufen. Das heißt, ich binde jetzt hier entsprechende Shop-Möglichkeiten an, sodass eben dann diese Dinge, die ich da sehe, auch sofort gekauft werden können und da wird es halt interessant, das heißt, die Monetarisierung geht einen Schritt weiter, daher kam dann auch die vermeintliche Übernahmespekulation durch PayPal eben von Pinterest, jetzt wird sozusagen hier der Kreis rund, weil man sich vorher natürlich gefragt hat, hey, was will ein Zahlungsabwickler mit einem Social-Media-Unternehmen, genau das wollen die, die wollten hier sozusagen den Platzhirschen markieren ist jetzt aber nicht der Fall. Ich finde es gar nicht mal schlecht. Ich finde die Aktien, wie gesagt, interessant. Auf jeden Fall ein erweiterter Blickwert. Man sollte sich die auf die Agenda nehmen, gerade wenn man sich mal den Kursverlauf ansieht, da ist ordentlich Platz drin, auch noch. Und ich denke tatsächlich, dass das Unternehmen dadurch, wenn es ihm passen und äh, passieren wird, dass man hier die Kreativplattform eben auch noch monetarisieren kann, dadurch, dass man eben hier eine Art Shoplösung integriert. Dann muss man die Aktien aus meiner Sicht daraus wirklich neu bewerten, dann wird man auch ganz andere Bewertungszahlen sehen, das ist aber genau das Risiko, klappt es wirklich, dass man eben die Kreativen oder die Kreativlinge, die man eben als Kunden hat, eben auch zu Konsumenten im weitesten Sinne hinbekommt, genau das ist eigentlich das Zünglein an der Waage, sollte das funktionieren dann ist da ordentlich Potenzial drin, wenn nicht, sind die Aktien halt nach wie vor gut bewertet, günstig bewertet und werden eben entsprechend, ja sage ich mal, langsam ansteigen. Aber für mich ist zumindest eine interessante Aktie, auf der man zumindest mal weiter schauen sollte.
0: Ja, wir schauen auch noch ein bisschen weiter und wir schauen uns an, welche Aktien bei der Comdirect stark gehandelt werden und welche Aktien bei und bis da im Fokus standen. Teil 3 von Come On, meine Damen und Herren, wir schauen uns an, wo es interessant war auf den Seiten von der Comdirect und OnVista. Und da ist der erste Wert, auf den wir blicken, ein ganz interessanter Wert, nämlich der immer im Fokus eigentlich steht, Biontech.
1: Ja, das ist so. Aber diesmal ist der Fokus anders. Wenn man nämlich den Chartverlauf von Biontech ansieht, dann sieht man, dass die Aktien sich vom Hull oder Höchstkurs tatsächlich fast gedrittelt haben. Und da gab es richtig Musik. Jetzt zur Woche Mitte, Wochenanfang sind die Kurse auf einmal um fast, glaube ich, 18 Prozent angestiegen. Was war der Hintergrund? Ja, weil man eben einen Preis verliehen bekommen hat und auf dieser Laudatio eben nochmal darauf hingewiesen hat, dass man dabei ist, die mRNA-Technologie auch im Bereich anderer Krankheits Bilder anwenden zu können und dass man da eben auch sehr gute Fortschritte macht und das hat eben ausgereicht, um die Aktien da umzukriegen beziehungsweise da um zu ja zu kaufen entsprechend. Ich denke, das Unternehmen ist tatsächlich genau aus dieser Equity Story heraus interessant. Scheinen auch unsere Kunden so zu sehen. Demzufolge sind die Aktien bei den deutschen Schrägstrich ausländischen Werten, weil Biontech ja eigentlich ist zwar ein deutsches Unternehmen, aber bei einer Nasdaq ja primär gelistet. Äh, eben sehr stark eben vom Handelsvolumen vertreten war. Und wir haben auch hier wieder einen alten Bekannten bei euch, Alibaba, ohne 40 Räuber.
0: Ja, ohne 40 Räuber, aber mit fast 40 Prozent, ne? kann man sagen, an einem Tag. Ähm, du hast ja die Situation schon beschrieben, dass die China-Aktien hier einen großen Rebound gemacht haben, weil eben die, die chinesische Regierung ein Stück weit die Delisting-Problematik aus dem Markt genommen hat und der Alibaba ähm, ähnlich wie das Beispiel, was du hattest bei Baidu, war ja auch äh, unter 100 Dollar abgekippt und stand auf einmal dann auch wieder Richtung 140 und hat jetzt hier wirklich ähm, richtig Gas gegeben. Ähm, da haben natürlich viele nachgeguckt, was die Gründe sind und wieso, weshalb, warum und ja, das nicht, ist jetzt, du hast das alles schon, du hast mir da nicht viel Spaß, äh, Spielraum gelassen, ne? Ich muss auch mich revidieren. Wir waren bei äh, 80 Dollar und sind dann wieder über 100 geklettert. So rum sieht es nämlich mal aus. Ähm, ich glaube, es ist Säbelrasseln oder besser gesagt so. Ähm ich traue dem Braten noch nicht so recht. Ich glaube, dass wir, sobald die Ukraine-Krise abgehakt ist, eine neue Eskalationsstufe im Handelsstreit zwischen den USA und China sehen. Und äh, auch wissen, dass China immer gerne lächelt und sagt, ja, ja, wir bemühen uns darum. Und wenn man sich das Ganze anguckt, dann hat man noch nicht mal 50 Prozent dieses... Äh, Weißt du, wir haben es hier noch äh, gesagt und es wurde ja gefeiert, als wenn äh, die USA, äh, weiß ich nicht, alle Goldmedaillen gewonnen hätte, all dieses Handelsabkommen partout und jetzt ist ja dann rausgekommen, dass China davon noch nicht mal so richtig die Hälfte erfüllt hat. Und ähm, ich glaube, Joe Biden kann sich das alles nicht so richtig leisten, dass er hier jetzt äh, irgendwie dann weiter ins Rücktreffen oder die USA in, ins Rücktreffen geraten, weil auch ähm, er hier... Richtung China harte Kante zeigen muss. Und von daher glaube ich, klar sagt China immer, wir sind bemüht. Ich glaube aber, dass die SEC auf die Einhaltung der Vorgaben äh, beharren wird und dass China sie nicht äh, verwirklichen wird, weil man eben die Daten und alles, wir wissen, schützen möchte. Von daher glaube ich, ist es mal eine Zwischenerholung. Für mich aber auf lange Sicht, jetzt erstmal wäre ich, auf lange Sicht teile ich deine Meinung, auf kurze Sicht glaube ich aber kann es noch ein gutes Stück abwärts gehen, weil zum einen äh, hier schnell wieder der Wind ein wenig anders drehen könnte und ähm, zum anderen, wenn jetzt zum Handelsstreit neue... Ähm, Zölle aufkommen, die ja auch schon diskutiert werden, weil ähm, dann glaube ich, äh, sind die Aktien auch wieder unter Druck, wir kennen das äh, Szenario, natürlich erholen sie sich davon noch wieder, deswegen auf ganz, ganz lange Sicht, ja, aber auf jetzt erstmal kurzfristige Sicht, sechs Monate äh, bis ein Jahr, glaube ich, dass es noch ordentlich scheppern wird bei chinesischen Werten. Ordentlich gescheppert hat es auch bei der Neil, ne? die ist ordentlich nach oben gesprungen,
1: ja, mega. Hier waren zwei Faktoren. Also unsere Kunden haben wirklich die Aktie gekauft und da hat natürlich die ähm, verstärkte Unabhängigkeit von generell Energieerzeugung, Energieträgern äh, Wirkung gezeigt. Hier sind ja auch Solaraktien, Wasserstoffaktien, Windkraft eben hochgegangen und Wasserstoff natürlich in im Effekt dadurch, dass man eben natürlich geguckt hat, wer profitiert davon, die Branche halt auch. Da hat man weitergeschaut, hat dann zusätzlich noch geguckt, dass ja vor einiger Zeit gar nicht mal so schlechte Zahlen vorgelegt hat und jetzt schon wieder einen Auftrag an Land ziehen konnte. Man will ja also hier oder liefert hier an, zwar einen kleineren Auftrag, aber eben an Solar Foods äh, entsprechend äh, einen alkalischen Elektrolyseur. Elektro und äh, das hat so ein bisschen Euphorie bei unseren Kunden zumindest ausgelöst, dass die die Aktien gekauft haben. Und bei euch waren die Investoren Warren Buffett und Charles Munger in Form von Berkshire Hathaway gefragt.
0: Genau. Und die haben sich natürlich ein wenig gewundert. ne, Während es überall nach unten gegangen ist und äh, auch, sagen wir mal, die Ukraine-Krise für, für Unsicherung gesorgt hat und noch andere, in, hat Berkshire Hathaway in dieser Zeit ähm, ein neues Allzeithoch erklommen. Ne? Man muss ja sagen, die Aktie läuft wie am Schnürchen. Man hat auch zuletzt immer mal wieder ein glückliches Händchen bewiesen. Und von daher haben natürlich viele geguckt, was da los war. Ne? Wir haben auch darüber berichtet, dass eben Berkshire hier... Ähm, ein neues Allzeithoch äh, erreicht hat. Und wenn man äh, so darauf guckt, dann ist äh, Berkshire Hathaway, glaube ich, ähm, eine bombige Depotsäule, die eigentlich fast immer liefert und äh, auch her hervorragend aufgestellt ist, auch um, teilweise mit Old Economy, ähm, teilweise auch mit neuen Werten, wenn man sich das Ganze anguckt. Also von daher finde ich es wirklich super. Alles top und äh, auf jeden Fall, wenn die Aktie mal wieder ein Stück zurückkommt, äh, ist es auch für mich ein Wert, der auf der Watchlist äh, eigentlich sehr, sehr weit oben stehen sollte. Die Frage ist, wo sollte denn da Valneva stehen? Was machen die Anleger bei euch?
1: Ja, kaufen. Also witzigerweise sehe ich gerade, haben wir so ein bisschen die Thematiken heute bei Teil 3 umgedreht. Normalerweise sind das ja die Unternehmen, die bei euch immer eher stärker sind. Aber witzig, gut. Valneva, das biotech Unternehmen, profitiert natürlich von hier ein, auf der einen Seite von steigenden Infektionszahlen, die man ja, wenn man die Medien verfolgt, mitbekommen kann, als auch einer möglichen Zulassungen des Impfstoffkandidaten, den die in der Pipeline haben, im April. Und das waren so Nachrichten, eine Kombination, wo eben doch viele gesagt haben, Mensch, ich gucke mir die Aktien mal genauer an. Wir hatten ja Valneva auch schon hier des Öfteren mal besprochen, die ja immer wieder... Durch starke Kurssteigerung und eben auch starke Kursrückgänge eben aufgefallen sind. Diese Woche sah es zumindest mal so aus, dass die äh, Anleger hier zugegriffen, beziehungsweise die äh, unsere Kunden zugegriffen haben und zu Anlegern von Valneva geworden sind. So ist es richtig. So, last but not least bei euch, Deutsch gefragt.
0: Deutsch Anfang der Woche mit äh, Zahlen um die Ecke gekommen, die waren äh, tatsächlich gut und, und da muss man sagen, äh, gehört auch einen Platz auf äh, finde ich einen guten Platz auf der Watchlist hat sich die Aktie verdient, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist man sehr gut gewachsen ähm, du hattest eine Nähe, da geht es dann darum, dass äh Deutz auch in dem Bereich ein wenig tätig ist und die bräuchten zum Beispiel gar nicht in nähe Und das ist dann ein wenig auffällig, wenn man das Ganze zieht, so zusammen versucht zu ziehen. Deutz arbeitet an einem Wasserstoffmotor, der direkt verbrennt, quasi wie ein Verbrennungsmotor funktioniert, aber eben mit Wasserstoff hat den Vorteil, dass man richtig große Sachen damit bewegen kann, aber eben den Nachteil, dass man nicht schnell ist. Deswegen äh, Motor für wirklich Schwerlasttransporte und nicht äh, irgendwie für Autos, wo man dann eher so wenig duckern würde. Ähm, aber trotzdem natürlich interessant, auch im Bereich Wasserstoff. Dann haben wir gute Zahlen gesehen. Also das Ganze passt wirklich so zusammen und deswegen haben bei uns auch viele Anleger geguckt, was da passiert, was dann nachgekommen und wie waren die Zahlen und deswegen haben sie sich bei uns in der Top 100 Liste auch gut nach oben gearbeitet und deswegen war sie heute dabei. Und jetzt sind wir am Ende angekommen und ich darf dir, Andreas, noch einen schönen Samstag wünschen und einen Sonntag natürlich auch, denn das Wetter wird ja immer besser.
1: Mega, ja, wünsche ich dir auch, vor allen Dingen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, genießt das Wetter, nehmt Abstand von der Börse, zumindest an den kommenden oder den heutigen zwei Tagen und ich denke dafür ist ein Wochenende einfach da.
0: Ein Eis steht bei mir auf jeden Fall auf der Agenda, macht's gut, bis nächste Woche.